0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen Dank und ganz herzlich willkommen zur sogenannten Gegenwart, unserem Feuilleton-Podcast bei Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Nina Power und heute ist ein großer Abend für uns, denn wir kehren zum einen zurück aus unserer Sommerpause, aber nicht wie sonst zu zweit zugeschaltet aus unseren Homeoffice-Kaschemmen oder unseren Büros, sondern wir sind zu dritt da und wir befinden uns in einem Saal im Silent Green in Berlin. Und haben die Ehre, das Ideenfestival von ZEIT Online Z2X abschließen zu dürfen. Und dafür sind wir alle zu dritt angereist. Ich begrüße Ijo Mamangold und Lars Weißbrot mit mir.
2: Um, da, ah, danke schön. Ich, ich, ich begrüße das Publikum und ähm, begrüße, begrüße dich, Nina Power. Und freue mich auf heute.
3: Ich freue mich natürlich auch. Und begrüße aber nicht nur Sie, verehrte junge Leute, des Ideenfestivals. Für mich ist das ganz reizvoll, weil normalerweise bin ich immer der alte Knacker, der Boomer gegenüber meinen zwei jungen Co-Moderatoren. Und heute sind die einmal, müssen die mal spüren, wie sich das anfühlt, wenn sie selber schon zum alten Eisen gehören, weil die junge Generation sie hier überholt. Wir haben, und das ist meine äh, wichtige Aufgabe, die ich jetzt zuerst übernehme in der Anmoderation, wir haben und wir reden und wir adressieren heute drei verschiedene, wie sagt man, Audiences, nämlich euch auf deren freundliches Feedback äh, wir natürlich bauen. Etwas leicht verzögert die Zuschauer vom Livestream, Hallo an den Endgeräten. Und dann nutzen wir natürlich unsere Live-Aufnahme, um sie bei der nächsten regulären Ausspielung unseres Podcasts, die sogenannte Gegenwart, um die da einzuspielen am 11. September. Mit der kehren wir dann für unser normales Fanpublikum zur, aus der Sommerpause zurück. Genau.
1: Und für alle, die uns vielleicht heute hier sind, aber uns nicht kennen, normalerweise spielen wir das Spiel, was wir heute mit euch allen auch spielen wollen, nur kurz am Anfang von unserem Podcast und haben dann ein Hauptthema. Das kann eigentlich coolerweise alles sein. Also eine Serie, zum Beispiel hatten wir eine Folge über die Discounter, die heute ja auch da waren. Ähm, wir können über einen Film reden und über ein Buch oder aber auch ganz frei über ja einfach Dinge, die in der Luft liegen unserer Meinung nach Begriffe, die plötzlich alle sagen. Zum Beispiel die Ausbreitung des Wortes Trauma. Warum haben alle plötzlich innere Kinder? Äh, warum heißt alles plötzlich Safe Love? Wir sprechen über Carearbeit, Teilzeitarbeit, Klasse, Gender, KI, Kolonialismus. Wir haben eine Folge über Death Positive, äh, die Bewegung gemacht. Und ja, also alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, die hätten wir gut hier aufzeichnen. können. Die hätten wir gut hier aufzeichnen
2: <lacht> ja. können, über Death Positivity, eure Folge, ja. Genau, ja. also
1: das machen wir heute nicht.
3: Wir Aber denken an unser zukünftiges Publikum und es fragt sich, warum hätten wir Death Positivity hier so gut aufzeichnen können? Stimmt, Summe, das wissen weil, Sie nicht. wenn
2: ich es richtig verstanden habe, diese Berliner angesagte Location früher einmal ein, Achtung, Krematorium.
3: Krematorium war. Lars Krematorium, und ich sind eben war. auch
1: äh, mit Larsens lautem Rollkaffer über den Friedhof hier schon. Ja, ja, ja. Haben wir uns schon halb verirrt. Ja, genau, mal und, und
3: heute ist es der Ort, vielleicht muss man das für das andere Problem auch noch mal sagen, wo das Ideenfestival stattfindet. Was ist das Ideenfestival? Das heißt die, der Versuch, mit den 20- bis 29-Jährigen, also wirklich denen, die an unseren Ästen sägen, zu überlegen, wie eine bessere Zukunft künftig <lacht> aussehen könnte. Aber ich gehe zurück zum Gegenwartscheck, denn genau. der Gegenwartscheck ist ein Element und Podcast, mit dem wir immer beginnen und die Idee dabei ist, dass man in einer Art Wettstreit ins Rennen geht mit Phänomenen, die man beobachtet hat, von denen man das Gefühl hat, dass sie wirklich sehr trendy sind, dass sie, wenn man das Gas wachsen hört, dass sie was ganz Neues sind, dass Leute irgendwie ein Wort gebrauchen, das es vor einem Jahr noch nicht gab, das aber ganz typisch ist für eine bestimmte Geisteshaltung oder für eine bestimmte politische Haltung. Das darf man hier vorstellen, beschreiben, deuten und interpretieren und die anderen entscheiden dann in dem Fall aber sie, das wird aber gleich noch erklärt, ob man damit wirklich edgy ist, ob man damit wirklich up-to-date ist oder ob wir vor Schnarchen einschlafen, weil das Phänomen gibt es eigentlich schon seit drei Jahren. Zum
1: Beispiel den Kinderzahnarzt, den ich letztens gemacht habe und äh, wir wirklich einen Kritik. Shitstorm bekommen haben. Da genau, war ich früher ja, schon ja, ja, mit Wir wollten meinen den Kinder.
2: Kinderzahnarzt mal als gegenwärtig verkaufen. Nur weil aber, wir ihn neu entdeckt ja, haben, ja. 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 Also so
1: kann es auch gehen, hoffentlich heute nicht. Gut. Lars, okay. erklär du doch,
2: wie wir den heute spielen. Wir müssen heute jetzt dieses Spiel mit besonderen Regeln spielen, damit wir euch alle einbinden können. Das ist der Witz an, dem, an der heutigen Veranstaltung. Jung, ich bin doch so ein bisschen unlocker, weil ich habe sonst immer so ein Handmikro, ich habe zum ersten Mal so ein Bügelmikro und irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich bin so bei einer öffentlich-rechtlichen jungen Talkshow, so bei Funk. Ich mache irgendwie so Dagi Bee und Wolfgang Bosbach über toxische Männlichkeit oder so. so, so ich hätte lieber das normal. Okay, egal, ich versuche mich daran zu gewöhnen. Also, wie spielen wir heute mit euch zusammen? Ich muss das kurz erklären, ja, wir müssen das. Heute sagt man immer, wir müssen das zusammen uns erarbeiten, kurz. ja, Ich versuche es schnell zu machen. Was sind die Regeln? Wir spielen in drei Runden. Runde eins ist eigentlich wie ein Podcast. Jeder von uns hat sich selber überlegt, was könnte Gegenwart sein hat was mitgebracht, stellt das gleich vor. ja. Dann entscheiden die anderen beiden: gibt es dafür einen Punkt, gibt es dafür keinen Punkt? Das notieren wir hier auf dieser tollen Punktetafel. Wo ist die? A, ah, die ist bei Ijoma dahin. Ah, die brauchen wir schon mal. Da notieren wir das dann, wer den Punkt kriegt. Was aber hinzukommt ist, ihr dürft auch Punkte vergeben. Ihr dürft nämlich alle zusammen einen Punkt vergeben oder auch nicht, wenn ihr es nicht findet, per Handzeichen. Das heißt, ihr meldet euch, zeigt einfach auf und entscheidet, ob der Vorschlag von Ijoma, ich weiß nicht, Ijoma war auf einer Bitcoin-Konferenz in den Cayman Islands und hat da irgendwie gegenwärtige Vokabular beobachtet, ob ihr das gegenwärtig findet können wir das vielleicht einmal testen, damit wir auch das richtige Licht dafür haben? Wir brauchen nur so eine Testfrage. Ich habe mir eben was überlegt. Das gilt jetzt noch nicht fürs Spiel. Ihr müsstet jetzt so tun, als seid ihr schon im Spiel. Ich habe heute natürlich viel mir hier angehört, auch im Livestream und oft fiel das Wort, dass etwas internalisiert ist. Stimmt. Wir kennen natürlich alle der Kapitalismus
3: internalis- ist internalisiert, Der Rassismus ist internalisiert. Genau. Also
2: Rassismus hätte ich schon als das offensichtliche Beispiel, aber der internalisierte Kapitalismus, von dem habe ich glaube ich heute zum ersten Mal gehört. Also viele Dinge sind internalisiert findet ihr diesen Gedanken, dieses Wort, findet ihr das gegenwärtig? Wäre dann zum Beispiel die Frage an euch. Findet ihr das gegenwärtig, dann zeigt bitte jetzt auf. Ja, ich glaube, das mit dem Licht funktioniert. Das Problem <lacht> ist nur, dass das ungefähr 50-50 ist. Da müsste ja. man, glaube ich, die Gegenprobe machen. Wer findet das nicht gegenwärtig, sondern alt oder hat es noch nie? Doch, ach, ja, mehr. Das ist dann ja, blöd, wenn es ungefähr, ach nee. Also, wir finden mehr. das wirklich 50-50. Okay, das regeln wir dann, wenn wenn es in Wirklichkeit dieses Problem auftaucht. Okay, super. Es geht weiter. Dann kommt nämlich Runde 2. Runde 2 funktioniert so, dass wir keine eigenen Vorschläge mehr haben. Aber unsere Hörerinnen und Hörer schicken uns wirklich super viele Mails mit Vorschlägen, wo sie sagen, hey, das ist total Gegenwart. Versucht doch damit mal einen Punkt zu ergattern. Da haben wir uns aus unserem Mailpostfach je einen Vorschlag rausgesucht. Den stellen wir wieder vor. Es werden Punkte vergeben von uns und von euch. Ja, dasselbe. Dann kommt die dritte, letzte, entscheidende, wichtigste und heikelste Runde, denn dann sind wir hier oben blank. Dann haben wir keine Vorschläge mehr für die Gegenwart. Wir können die Gegenwart nicht mehr aus eigenen Mitteln erfassen. Wir brauchen dann euch. Wir brauchen dann drei Vorschläge von euch und hoffen, dass sich drei Leute von euch melden, die, ihr hattet ja dann auch Zeit, euch ein bisschen einzugrooven auf das Prinzip, die denken, ah, ich habe auch was, was Gegenwart ist, das würde ich gerne vorstellen, ja. Dann könnt ihr euch melden. Wir suchen jemanden aus. Es gibt so ein Wurfmikro, das kriegt ihr dann zugeworfen. Mir wurde nochmal gesagt, ihr sollt bitte aufstehen. ja, Aufstehen und quatscht da rein und erzählt euch unseren Vorschlag. Und dann wird darüber abgestimmt. Ja, wir sind auch vielleicht dann extra nett, aber auch kritisch. Wir nehmen es schon ernst, ja, aber es wird jetzt niemand, niemand irgendwie.
3: Aber wir brauchen euch in dieser dritten Runde. Sonst wir brauchen euch, ja Passiert genau. nichts. Ja, ihr ja. habt eh
2: einen Vorsprecher, weil einer von euch sucht euch ja aus, der muss eh aus Prinzip dann für euren Vorschlag sein. Das würde ich mir wünschen, dass ihr da mitmacht. Und damit das funktioniert, habe ich mir wieder oder haben wir uns wieder ein kleines Giveaway, ein Gimmick überlegt. Und zwar. Achtung, ich arbeite schon seit längerem, wer sozusagen von den Hörern schon mal eine andere Live-Folge gehört hat, weiß das vielleicht. Ich versuche eine Füllton-Mode-Kollektion zu erschaffen. Weil ich es mal läuft gese- super. Es läuft super, ja, ich bin schon <lacht> bei drei Kappen. Weil ich mal gesehen habe, ich weiß nicht, kennt ihr das, die, äh, die Zeitschrift Vogue macht, glaube ich, mittlerweile 99% ihres Umsatzes mit so Pullovern, wo einfach Vogue draufsteht. Da ich, ach, das kannst du auch mit Föton, auch Feuilleton klingt doch auch irgendwie cool. <lacht> ähm, ich hatte mal T-Shirts und Pullis, jetzt habe ich mal drei Kappen gemacht, ja. Das ist, das ist jetzt wirklich hier unser Logo. Hier, das, das habe ich jetzt so ein bisschen, das wollte ich so ein bisschen cooler machen, wenn man so auf dem Spielplatz in Eppendorf ist und äh, mit so New Balance-Sneakers ja, nach Otto Telemachos, da im, dann hat man doch so eine im Sandgräbt, dann hat man so eine Kappe auf. Genau. Das gibt es der Preis, könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr mitmacht, gleich in der letzten, dritten, entscheidenden Runde. Habe ich was vergessen, bestimmt. Alle Regeln verstanden? Ja, ich glaube schon. Habe ich was vergessen? Jetzt geht es los. Jetzt also, geht es los. Jetzt geht
3: es los. Also Anfang von Thomas? Man hat ja selber immer so ein, ein Gespür dafür, worin man gut ist, wo man weniger gut ist, wo man hinten dran ist und hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen lebt. Wo ich immer noch das Gefühl habe, ein bisschen mitzubekommen, was Trends sind und was neue Entwicklungen sind, hat, ist alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, mit Gastronomie, mit Kulinarik. Und deswegen kommt meine erste Gegenwartsbeobachtung tatsächlich aus dem, von einer Speisekarte. Gesehen habe ich es an einem sowieso sehr hippen Ort für Berliner. Und ihr seid ja Berliner, kennt natürlich, hoffe ich, zumindest das schöne Umland der Uckermark. Und da gibt es im Moment immer noch gastronomische Probleme, dass man so ungefähr auf dem Hauptstadtniveau da essen kann, kann nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Es gibt aber einen bekannten Ort, Gerswalde, der geht zurück eigentlich auf die Initiative einer Filmemacherin und Schriftstellerin, Lola Randl, die über dieses Dorf auch ein ganzes Buch geschrieben hat, Der große Garten, so heißt nämlich diese Location. Und in der äh, gibt es unterschiedliche gastronomische Betriebe und einer, der heißt Park und es ist ziemlich anspruchsvolles avantgardistisches Kochen und auf dieser Speisekarte vom Park habe ich diesen Sommer etwas entdeckt, was mir total typisch zu sein scheint, nämlich für eine, ich will nicht sagen eine Gegenbewegung zum Trend zum Vegetarischen, aber es ist doch irgendwie eine Antwort darauf und zwar eine Antwort, die sagt, nee, wir sind auch nicht für Massentierhaltung, aber wir wollen uns deswegen nicht grundsätzlich die Freude am Fleisch verderben lassen, sondern wir haben ein ein aufgeklärtes und ein produktives Verhältnis zum Fleischkonsum. Ganz typisch ist die Gruppe der Leute, die zum Beispiel nur Wild essen, weil sie sagen, ja logisch, Wild wird im Wald geschossen, äh, ist also nicht Teil der Massentierhaltung und der ganzen Furchtbarkeiten, die mit dem, vor allem Tiertransport, den Hormonen, die in der Angst- und Stresssituation ausgeschüttet werden, zu tun hat. Jetzt gibt es eine tolle Überlegung, von der habe ich schon mal vor fünf Jahren zum ersten Mal von einem öko rinderbauernhof gehört. Da sagte der Bauer, das wäre es eigentlich, was er sich wünscht. Nur damals hat das Landwirtschaftsgesetz das noch nicht erlaubt. Damals galt nämlich noch die Regel, Wild wird geschossen, Vieh wird geschlachtet. Dabei sagte mir dieser brandenburgische Ökobauer schon vor fünf oder sechs Jahren, viel besser wäre es, die Rinder, die bio die ihr gesamtes Leben ohne menschlichen Kontakt quasi auf der Weide verbringen, dann im letzten Moment einfach von der Weide zu schießen, denn interessanterweise, das stört die Mitkameraden unter den Rindern nicht. Die nehmen es gar nicht, die zucken kurz zusammen wegen des Lärms. Wenn ihr, ihr Buddy dann aber umkippt, grasen die munter weiter und das jeweilige Rind verstirbt, ohne Angsthormone ausgestoßen zu haben. Und mittlerweile hat man tatsächlich diese Gesetzeslage novelliert und das ist jetzt erlaubt. Es hat auch den Vorteil, dass eben diese ganzen Transportwege wegfallen. Und jetzt, und das ist mein Gegenwartscheck, im Restaurantpark, im Großen Garten, in Gerswalde, in der Uckermark steht auf der Karte Tata vom öko auf der Weide geschossen. Wahnsinn. Und da dachte ich mir ja, das ist Wahnsinn. wirklich Gegenwart. okay, das ja. ist wirklich Gegenwart. Das ja. ist Gegenwart. <lacht> da gibt schon zehn Applaus,
2: ja. Okay, wir haben unsere Punkte. Nee, da, da, ist ja, da können wir jetzt eigentlich schon eine Stunde eine Folge drüber machen. Dass, da ist ja, also du hast mir überhaupt, ich, ich, bin, ja, ich bin ja Arbeiterkind, deswegen kenne ich mich nicht so aus in der Gastronomie. Du hast mir, mir erklärt, dass man immer bei ähm, einem Fisch, einem Ganzen, so Forelle, irgendwie darauf achten muss, ob man den Angel, ob der wirklich geangelt ist, so, dass ja der auch so wichtig die, ja, ist. Am Woran Haken,
1: erkennt man ja. das dann, wenn man. Naja, den also, also
2: den... wenn da steht, geangelt, glaubt Ijo mal das noch nicht. Der guckt immer, ob man das Loch sieht im äh, Nee nee, äh, das, 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 nee, so weit gehe ich auch nee, nicht. Aber okay. tatsächlich,
3: so das frische Paradies, also ein Ort, wo man sehr, sehr guten Fisch kaufen kann, gibt es einige Filialen in Deutschland, die äh, kaufen den Wolf, Wolfsbarsch am Haken und dann ist, könnte man natürlich auch fälschen, aber dann ist der Haken drin. Weil der Vorteil ist, im Netz Kommen ja die ganzen anderen Wolfsbarsche zum Ersten drauf und drücken ihn und quetschen ihn. Und das heißt, er verliert äh, total an Qualität, während der mit dem Angelhaken geangelte Wolfsbarsch wird ja einfach einmal rausgezogen und dann. Ja.
2: Und das ist jetzt die Erweiterung, aber es ist krass. Also das, ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Das heißt, auf der Bioweide von mhm. Biobauern steht ein Rind ja. und der First, äh, der, ja. der Jäger, ja. den ich, ich finde das ist jagen, ist. Die Frage ist halt,
1: wer macht das? Ne? Aber ein ist Jäger egal.
2: Also Bauer mit, äh, und der schießt, schießt einfach auf das. Ja. Ist ein bisschen unsportlich. <lacht> Fair Aber den ist Punkt, es nicht. also den Punkt ja. kann ich dir so
1: hinterher ja. geworfen. Genau, ich finde besonders gegenwärtig auch einfach dieses immer neu erfinden müssen. Also, du musst ja dann immer, also wie lange reden die Leute schon so von ja. Wild ist okay ja. und brauchen jetzt echt mal eine neue Legitimation. Absolut, und es also. funktioniert.
3: Ich habe sowohl in der Taz gibt es einen Artikel dazu, der, den, also man nennt es, glaube ich, auch Weideschlachtungen. Und heute, wenn wir, wir sind ja hier bei der Zeit, ich habe heute auf Zeit Online noch einen interessanten Artikel gelesen, der das nämlich dann nochmal bestärkte, nämlich von einem niederländischen Koch, der heißt, Wanda äh, Albrus und der äh, hat in Ägypten gelernt, wie man Hühner schlachtet, was für ihn auch eine neue Erfahrung war und hat jetzt beschlossen, in seinem Restaurant in den Niederlanden die Gäste mit nach hinten in die Küche zu nehmen, um gemeinsam mit ihnen die Hühner zu schlachten, damit sie dieses... Ja, ja, damit sie nicht entfremdet sind von dem, okay, was sie heißt, essen. Okay, das heißt,
1: die nächste Stufe ist auch schon mit eingeplant. <lacht> ja. Du kannst es dann selber machen. Das Oder mit ja. dabei sein, Huhn. nächste das Stufe übernächste selber machen. Okay, also wer findet... Okay,
2: wer findet, dass die Weideschlachtung... Die Gegenwart, Weideschießung. Die Weideschießung Gegenwart ist, der meldet sich jetzt. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da mache ich mal gerade die Gegenprobe. Wer ist Vegetarier und findet, dass es keine Gegenwart ist? Oder wer findet sich das... Nee, nee, nee das ist bestimmt. Gegenwart. Die Weide, ja. Das ist schon... Sorry, das sind zwei Fragen. Ja, ja, ich meinte nur, das war aber, glaube ich, trotzdem deutlich. Deswegen...
1: Nee, du machst zurück, ja.
2: Drei Punkte schon mal für Juma. Das geht ja schon mal gut los für dich, ja.
1: Man muss dazu sagen, du. ich habe zweimal gewonnen, also... Start, ja, ich auch jetzt was gut, ja, du hast jetzt richtig. Okay, also ich versuch's trotzdem. Und zwar mein erster Vorschlag ist ein Begriff, und der ist meiner Meinung nach ein, eine Art Interimsbegriff. Also für mich ist der zwar jetzt Gegenwart, er markiert aber eine ähm, Art Übergang oder fast Leerstelle, etwas, bei dem man denkt, dass es vielleicht noch nicht so das Ultimative ist, und zwar der Begriff der kritischen Achtsamkeit. Und dazu muss man vielleicht die Genese von überhaupt diesem Hin- und Her pendeln. Also das interessiert mich auch besonders, wann gibt es eine Strömung und dann kommt wieder die Gegenbewegung dazu. Wann hat das angefangen? Wahrscheinlich irgendwann in den 90ern oder Jahren mit den To-Do-Listen. Die einen dann irgendwann, sollte man effizienter sein, die Zeit besser einteilen. Die haben einen natürlich furchtbar gestresst und dann kam die Gegenbewegung. Dann hat man gesagt, To-Do-Listen sind böser Kapitalismus und jetzt wollen wir alle Entschleunigung, Zeitalter der Entschleunigung runterkommen, Achtsamkeit, dann war das Pendel auf der Seite und es kam die Achtsamkeit, die allerdings jetzt schon seit echt längerer Zeit, ich weiß nicht, wann wir unsere Folge gemacht haben, ist Achtsamkeit narzisstisch oder egoistisch oder so haben wir sie genannt, dann kam das Achtsamkeitsbashing. Das finde ich ein bisschen zu alt als Vorschlag. Die ganzen Wörter kennen wir ja alle, also toxische Positivität, der Vor- äh, Vorwurf, dass es einen egoistisch macht, unpolitisch macht, dass Unternehmen damit, dass sie einen Yogakurs anbieten, nur die Leute ruhig stellen wollen und nicht über bessere Arbeitsbedingungen nachdenken. Es wurde alles ins Individuum ausgelagert. Also da gibt es eine wirklich endlos- Lange Liste. Plus, dass es als Vermarktung von Produkten. Ein Hörer oder eine Hörerin hat uns äh, so einen Schokoriegel zugeschickt, da stand da Snack Mindfully. Also Mindfulness <lacht> ist einfach Monster ausgeschlachtet und jetzt gibt es aber die kritische Achtsamkeit und ich glaube, das ist so ein Versuch zu sagen, wie macht man das als Basis, dass man natürlich ein gutes Leben haben will. Also, ich glaube, das treibt Individuen um, genauso wie eine Gesellschaft. Wie schaffen wir es? Wir können ja jetzt nicht sagen, also jeder, der dann einmal richtig krass die Ernährung umgestellt hat oder Intervall fastet und versucht, irgendwie trotzdem noch gesellschaftsfähig zu sein, kennt das, dass man versucht, eben nicht extremistisch zu sein und Trotzdem kann man jetzt irgendwie nicht sagen, ja, jetzt esse ich nur noch Pommes. Also Marie Kondo hat ja gesagt, bei drei Kindern schafft es jetzt auch nicht mehr aufzuräumen. Also manchmal hat es was mit Entspannung zu tun. Aber ich habe das Gefühl, viele sind auf der Suche nach einem dritten Weg. Und die kritische Achtsamkeit ist irgendwie so ein Momentum zu sagen, ja, ich sehe es kritisch, ich mache es vielleicht nicht so streng. Und vor allem sehe ich, wenn ich meditiere, das als Kraftquelle, um mich politisch einbringen zu können und nicht um sozusagen unpolitisch nur noch in meine... App gucken zu können. Lars guckt schon
3: skeptisch. -hmm. Naja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Phänomen als solches richtig verstanden habe, aber wenn es meint, die kritische Achtsamkeit ist die Haltung der Achtsamkeit mit zusätzlich einem kritischen Bewusstsein, dann würde ich sagen, das ist tautologisch, weil auch die Verteidiger der, oder die Träger der Achtsamkeit vor zehn Jahren waren sich ihrer moralischen Überlegenheit immer schon sehr gewiss. Deswegen fand man sie auch so unerträglich. Sie hatten immer schon dieses, ähm, nicht meinst, nur besser und, privilegierter nur und reicher Zusatz. sein, sondern auch noch moralisch überlegen sein.
1: Dasselbe nur mit einem Zusatz. Du sollst, sollst aber nicht sagen, ne, immer wieder sage ich es, du sollst nicht sagen, findest du es gut oder schlecht, sondern ist es gerade... N- völlig ich richtig,
3: also, völlig recht. ich will und nur du sagen, auch das auch Phänomen, das durch den Begriff <lacht> beschrieben, ist, erscheint mir kein Neues zu sein, sondern der Achtsame hat sich selber immer schon als ein kritischer Zeitgenosse. gesehen. Na, aber so ein
1: bisschen ist das wie bei dem Fleischessen. Du musst halt immer was no- ein neues Label erfinden, weil sonst geht es dir ja irgendwann an Kragen. Ja, mhm.
2: aber ich mhm. finde, die Erfindung muss auch irgendwie... Die muss dann auch irgendwie was Neues sein. Ich habe hierzu sehr das Gefühl, dass ich an so einer Slotmaschine, also also ich, ich, ich bleibe mal auf der rhetorischen Ebene, nur des Wordings, gar nicht der Sache, kritische Achtsamkeit. Nee, ja. Das ist halt
1: so wie Decolonizing-Achtsamkeit. Also ja. deswegen sage ich am Anfang, es ist eine gewisse Hilflosigkeit. Ich glaube ja, ist nicht, wie, dass es der Bestseller muss, muss noch hier geschrieben werden. Da kommt ja.
2: Achtsamkeit und da kommt Decolonizing. Und das gibt aber zusammen dann noch nicht was Neues, nur weil ich drei <lacht> schon bekannte Bausteine kombiniert habe. Das gibt keinen kein Punkt for me. Von Ijoma wahrscheinlich auch Nein,
3: nicht. nein. Oh. Das, das erscheint mir, also Critical ist so der Verk- das Verkaufsschlagwort. Ob Critical whiteness hatten wir heute, glaube ich, auch schon mal. Es wurde ausgebaut heute bereits zu Critical Capitalism, wenn ich das richtig erinnere. Also das ist mir zu mechanisch, um wirklich zu sagen, da ist kreative Innovation am Wert. Außer du hast jetzt noch ein tolles Beispiel, was das gemein. heißt
2: in der Praxis. Ja, oder dass ich sage, Das muss ja die Fragen, die das machen.
1: Naja, ich, ich glaube, der Versuch ist, also deswegen, habe ich gesagt, das ist halt eine, eine, eine Hilflosigkeit leben. des dritten Weges. Und so, man möchte ja jetzt Marie Kondo fragen, ja, wie denn? nun? Soll ich jetzt. Also,
2: mhm. Die Hilflosigkeit
1: mhm. ist da schon drin. Naja, gut, vielleicht helft ihr mir. Vielleicht,
2: vielleicht findet das Publikum das anders und ist kritisch achtsam. Wer findet, kritische Achtsamkeit ist gegenwärtig? Der meldet sich bitte jetzt. Ja, das reicht aber nicht. Das reicht <lacht> nicht. Das ist. Naja, so das Bild. Es ja, ja, ist nicht ganz so klar das Bild wie hier auf der Bühne, aber es reicht nicht. Okay. Ich glaube, ich muss die Gegenprobe nicht machen, deswegen leider null, null Punkte aus der ersten Runde. Aber mal gucken, was ich, was ich jetzt abstaube. Ich habe nämlich auch noch nie gewonnen, ich verliere immer haushoch.
3: Aber das ist auch immer wichtig, muss man dazu sagen, dass klar ist, dass wir dieses Spiel mit blutigem Ernst spielen und nicht inflationär Punkte vergeben, sondern ja, nur, ja, wenn stimmt. wir überzeugt das sind. Das stimmt.
2: Das Publikum aber auch, das ist auch sehr ja. streng heute. Also, ich habe ein eine Technik, auch eigentlich eine Technik mitgebracht, die, glaube ich, jetzt wieder gegenwärtig wird, nämlich die Siesta. Siesta ist mein Gegenwartsvorschlag. Ich habe noch vor vor ein paar Wochen, hat sogar Karl Lauterbach in einem Tweet irgendwie das aufgegriffen. Klar, der Hintergrund ist, die Sommer werden sehr heiß wegen dem Klimawandel. Wie können wir uns, wir wollen den Klimawandel bekämpfen, aber wir müssen uns auch anpassen. Was sind Anpassungsstrategien? Da hat Lauterbach gesagt, auch über Siesta könnte man nachdenken. Siesta, also ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen, die vor allem in heißeren, südlicheren Ländern früher etablierte, heute vielleicht immer noch Kulturtechnik, dass man sagt, ab elf oder so wird nicht mehr gearbeitet, eventuell wird auch geschlafen, es gibt eine lange Mittagspause und dann ab zwei oder wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, geht es dann ab erst Ab fünf. Weit. Ab fünf, ah ja, oh gut, okay, soweit. <lacht> und ich fand das so toll, dass wir jetzt über Siesta diskutieren, weil da in diesem, in diesem Ding so vier oder, oder viele Gegenwartsstränge so aufeinander zulaufen und die sich da so kristallisieren. Also logisch, es ist natürlich eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Allein darüber könnte man jetzt reden. Es geht nämlich jetzt schon wieder vermehrt um Anpassung, ja, sozusagen Anpassungsdiskurse rücken in den Vordergrund, weil irgendwie man bei den Verhinderungsstrategien da nicht mehr so weiterkommt. Ich weiß es nicht, aber es wird jetzt über Anpassung geredet, oder weil man weiß, es man muss es eh dann aber auch, das passt ja perfekt zu diesen Generationendebatten zum Wandel in der Arbeitskultur. So wird es dann auch diskutiert. Ja. Ja. Jetzt wollen die auch noch Siesta machen. Das arbeitet <lacht> doch eh schon keiner. Also was ist das jetzt für Work-Life-Balance? Ja, auch noch in die Mittagspause auch noch schlafen. Wir haben früher 50 Stunden gearbeitet, ja. durchgearbeitet. Ja, Wird dann natürlich sofort wieder von anderen wieder eingeordnet. Die sagen, naja, dafür arbeiten die dann abends länger. Ja, Das ist ja sozusagen nur vorgezogen oder müssen dann samstags arbeiten in Spanien. Ich weiß nicht genau, was das wirklich ist. Und dann kommt auch noch dazu, wir irgendwie so begeistert von dem Vorschlag wir müssen darüber mal eine eigene Folge irgendwann machen. Es gibt, glaube ich, dieses Mega Megatrend, medizinische Megatrend-Thema Schlafhygiene, weil alle mit sozusagen der Schlafhygiene kämpfen. Ja, wir können nicht einschlafen, sind morgens müde äh, oder, oder äh, nicht wach, wenn wir es sein sollen, ähm, gucken da zu viel auf die Screens. Und das kommt jetzt auch noch so als Puzzleteil dazu. Warum nicht Siesta? Warum nicht ganz früh aufstehen, arbeiten, dann mittags so mit dem Sombrero? Ich mache jetzt extra ein Klischee, ich hoffe, das ist nicht schon irgendwie diskriminierend, ja, aber so hat man sich ja früher vorgestellt, so kenne ich noch so Donald Duck-Comics und schläft dann und dann geht's weiter mit dem ordentlichen Arbeiten. Also also ich ja. finde
1: das zu alt, weil oh. Siesta war vor ein paar Wochen und ich Wie, finde... ein paar Wochen Ja, so das war, also das war irgendwie eine Zeit lang war Hashtag Siesta und der ist jetzt weg, so. Und ich finde dieses Powernapping, das ist halt ein anderes Wort für Powernapping, diesen ganzen und die ganzen Diskurse sind irgendwie... Also ja, Schlaf, okay, aber es ist mir zu Also es ja,
2: ist kein anderes für Powernapping, weil es geht ja um die Hitze.
1: Nein, ja, aber weil diese Diskussion war einfach, die war und die ist vorbei. <lacht> nee, aber, und die anderen Metadiskussionen, die dahinter stehen, okay. sind irgendwie noch da, aber die werden unter einem anderen Hashtag bald weitergeführt werden, glaube ich.
3: Naja, die Hashtags wechseln, die Themen bleiben, würde ich sagen. Aber ich kann nicht bestreiten, <lacht> dass mir in den letzten äh, Wochen ständig dieses Sester-Thema so, äh, aufgeploppt ist und, in, und etwas, was in den letzten Wochen passiert ist, finde ich als sehr, sehr gegenwärtig. Ich habe aber auch aus anderen Gründen eine hohe Sympathie dazu, weil das Schlagwort der Schlafhygiene, das äh, triggert mich auch, weil ich ein sehr, sehr schlechter Schläfer bin und also mir auch viel über Schlafhygiene nachdenke. Und dann ist natürlich diese Frage der... Die Anpassungsstrategie, vielleicht erinnert euch, ist auch nicht so lange her, gab es einen kleinen Shitstorm in, als Folge einer Markus-Lanz-Talkshow, wo er nämlich auch gewagt hat, zu sagen, na, wenn wir äh, das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, wäre es nicht produktiver, über Anpassungstechnologie nachzudenken ähm, und das wurde eben sehr übel ausgelegt. Ich fühle mich so gut angesprochen davon, weil ich merke, ich bin jetzt so in dem Alter, wo man ja über seinen Lebensabend auch nachdenkt. Und klassischerweise verbringt man den ja gerne im Süden, so Stichwort Toskana-Fraktion oder die äh, Engländer kauften sich kleine Häuser in der Provence. Und wenn man nicht ein kleineres Budget hat, dann ist Sizilien eigentlich ein ganz attraktives Inselchen. Und es ist aber eigentlich nicht mehr funktionsfähig, weil es einfach zu heiß ist. Das heißt, ein Stück von der mediterranen Lebensform bricht weg, keiner kann sich mehr vorstellen, seinen Lebensabend in Sizilien zu verbringen, wenn umgekehrt bestimmte Lebensformen des Mediterranen in den Norden auswandern, weil es da eben auch schon heißer wird. Das fing früher mit den Wein, den Weinen Rebsorten an. Rebsorten, die früher nur in, ähm, in Spanien ausreiften, wie der Syrah, werden nun in der Pfalz angebaut. Und so kommt halt auch die Siesta bei uns an. Ähm, weil ich sowieso die Vorstellung viel besser finde, dass wir unsere Arbeitstage so strukturieren, dass dazwischen Zeit für eine Siesta ist, sogar klimaunabhängig, bin ich auch inhaltlich von dem Vorschlag begeistert. Aber ich finde, das beschreibt einen, einen, Dis- einen diskursiven Moment unserer Gegenwart
2: zeigt, dass du unideologisch bist und da auch mal die Life-Work-Balance schätzt <lacht> genau. ich sag, die Leute sollen mir arbeiten. Sehr gut. Dann ähm, brauche ich noch euren Punkt. <lacht> Wer findet, dass die Siesta gegenwärtig <lacht> ist? Aha, aha, das reicht, oder? Ja? Das ja, reicht. sehr gut. Aha, dann bin ich Ijo mal auf den Fersen und wir kommen zur zweiten Runde. So Machen ich? wir weiter wie vorher. Wer hat angefangen?
1: Juma hat angefangen. Ich kann okay. aber auch hier die Mail vorlesen. Und dann liest du die so. Mail vor, ja? Also Mails okay. von Hörern. Genau, und Hörer Mails, Mails von Höhe von einer Hörerin, die heißt Lena und die hat uns in unserer Sommerpause geschrieben und sie schreibt: "Hey, mir ist aufgefallen, dass man jetzt beim Online Shopping auswählen kann, ob die Fotos nur das Produkt zeigen sollen oder das Model." dass das Produkt trägt. Ich vermute, es geht hier um Körperbilder und die Idee, dass der Händler beweist, dass er sich seiner Verantwortung als Sender bewusst ist. Wir als Rezipienten müssen dann nur noch den entsprechenden Filter einstellen, Sie Anhang. Also an dieser Stelle echt nochmal vielen Dank an alle HörerInnen, und die uns so viele Vorschläge schicken und dann auch immer so eine kleine Rechercheleistung für uns schon dazu bieten, nämlich das abfotografieren, wenn Sie es sehen oder uns so einen Screenshot schicken und dann einkreisen. Und sie hatte einen Screenshot geschickt, wo sie eingekreist hat, Produkt sehen oder... Oder Model mit Produkt. So. Das heißt, wir werden nicht mehr behelligt von den perfekten Körpern, Sixpacks reiner Haut und symmetrischen Gesichtern. Wir werden davon verschont und es passt in diese Zeit, schreibt Lena, in der es so viel um Zumutbarkeit geht und wir statt individuelle Resilienz zu stärken, die Verantwortung lieber auf die anderen schieben, die uns bestimmte Bilder vor die Nase halten. Gleichzeitig wirkt es wie ein Seufzer der Händler, die von dieser langen Debatte um die Körperbilder, die Models promoten, genervt sind. In den letzten zehn Jahren wurden die Models immer differenzierter diversifiziert. Und jetzt haben die Händler auf dieses endlose Spiel keine Lust mehr und geben die Verantwortung ab. Wer ein Produkt mit den Models hat, muss sie sich ab jetzt nicht mehr angucken. Ähm, liebe Grüße, Lena. Und ich finde, Lena hat den Punkt vor allem in diesem Seufzer, weil ähm, man zum einen irgendwie, also man kann natürlich sagen, so wir machen diverse Models ähm, und stellen die so nebeneinander und dann setzen wir darauf, dass die Leute, die die Hose kaufen wollen, sagen, ah, die, die passen zu meiner ideologischen Einstellung, da kauft die Hose eh. Aber so ein bisschen ist, glaube ich, dieses, wie du es machst, machst du es falsch, äh, Ding äh, bei den Models, wie f- also die sollen das ja tragen, damit ich mich repräsentiert fühle und dass man es da falsch machen kann heutzutage oder wenn man, selbst wenn man den Hals irgendwie abschneidet, siehst der ist es ist ein weißer Hals und suggeriert das Privilegiertheit oder eine Zugehörigkeit, ja. sodass dass ich verstehen kann, dieser Seufzer zu sagen, wisst ihr was, Leute, ihr kriegt einfach die Hose. Wollt ihr die? Ja oder nein?
3: Mir leuchtet alles ein, was du sagst und ich finde auch, wie Lena ihr ihr Phänomen beschrieben hat, hervorragend ist ein super Beispiel für einen gelungenen Gegenwartscheck. Ich finde ihn aber auch deswegen so toll, weil ich finde, er geht über das, was er sagt, noch hinaus. Und zwar, wenn wir es unter dem Aspekt betrachten, dass die Digitalisierung, das, was die Digitalisierung eigentlich als ökonomische Kraft ausmacht, ist ja im Wesentlichen, man könnte fast sagen, einzig und allein die Revolution der Werbewirtschaft. Während man vorher in Zeitungen das neue Dreiermodell von BMW bewarb und Hoffen musste, dass ein paar Leser der Zeit sich für Autos interessieren, obwohl klar ist, 90 Prozent tun es nicht und blättern es weg. Hat man seit der Digitalisierung, weil man nämlich als Datenkrake genau weiß, wofür sich die User nut- äh, interessieren, weiß man jetzt, wo ist die Zielgruppe und dann kann die BMW-Werbung gezielt bei den Leuten äh, geschaltet werden, die vorher Motocross-Zeitschriften gegoogelt haben. Und das, was Lena oder Lina, Lena. was hm. Lena hier beschreibt, ist ja im Grunde diese. Perfekte Maßkonfektion, dass man, dass man diesen Schritt nochmal in umgekehrter Richtung geht, dass der Nutzer selber entscheidet, in welcher Weise er durch Werbung beeinflusst werden möchte. Man könnte quasi noch das ausbauen und sagen... Da klickt man ich möchte eher asiatisch gelesene Models, die meine Handtasche tragen oder eben gar keine Models. Oder Man kann selber sagen, welchen ideologischen Lifestyle-Zuschnitt man als Werbekunde gutiert und bekommt das dann geliefert. Also ich sehe da eine ganz neue Zukunft der Produktpräsentation.
2: Das ist ein Punkt. Von mir gibt es auch direkt einen Punkt hinterher.
1: Danke, Ich finde das
2: auch einen sehr guten Vorschlag, gerade wie, wie Nina gesagt hat, mit dem Seufzer der Händler. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, Vielleicht ist auch gegenwärtig, dass eben nicht die Lösung ist, dass es super individuell ist und man dann selber einstellen kann, ich möchte gerne so und so eine Person, die das Sachen trägt, sondern dass dann in so einer Art Sparbrötchen-Mentalität gesagt wird, na dann gibt es halt gar nichts, so, dann da, da seht ihr halt gar nichts. Ich muss daran denken, weil ich da mal in der Zeitung geschrieben habe, in Berlin gab es mal den etwas seltsamen Fall, dass Klaus Lederer war da Kultursenator und am Brandenburger Tor wurden so, wenn ein Anschlag war irgendwo auf der Stimmt. Welt, wurden so Flaggen drauf projiziert. Ja. Und dann gab es aber Ärger, weil für bestimmte Sachen es dann nicht gemacht wurde. Ja. Und dann hat Klaus Lederer entschieden, jetzt gibt es gar keine Flaggenprojektion <lacht> aus Brandenburger Tor. Also So ein
1: Lehrer, so ein Lehrer. Genau, also dann halt gar nicht. Das auch sowas ja. Ja. ist auch
2: so, was gegenwärtig so eine Art von ja, 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 Sparmentalität. Okay, was sagt ihr? Ist das Wegschalten der Models auf Klamottenwebsites Gegenwart? Ja, ja, das ist doch mal
1: eine eindeutige Rettet mich hier aus der Misere.
3: So. Dann würde ich mit einem Vorschlag einer Leserin aus Österreich, sie hat unterschrieben mit E-Melder, 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 e F. Ich lese jetzt die Mail gar nicht vor, weil das Phänomen leicht so zu reformulieren ist. Und zwar hat sie im, im schönen Bundesland Kärnten eine, eine noch nicht bezogene Neubausiedlung gesehen. Co-Houses nannte sie es. Und da war eine große Werbetafel, die Käufer gewinnen wollte. Und diese Häuser anpries, unter anderem, dass die alle ausgestattet seien mit Tischherden. Und ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Tischherd ist. Sie schreibt, nach dem Angriff Putins auf die, auf die Ukraine waren in Österreich die Tischherde alle ausverkauft. Es sind Holzherde, die die Wohnung heizen und gleichzeitig kann man aber oben auch das Essen kochen. Also die haben Herdplatten und diese Häuser werden beworben mit Tischherde und Blackout Safe. Und das Interessante an dem Phänomen ist, dass Blackout Safeness jetzt eine Qualität ist, die früher... Eigentlich eher so bei rechten, wie nannte man die, Prepper, Prepper ja. die so die Konservendosen im Keller hatten, weil sie irgendwie verschwörungstheoretisch damit rechneten, dass irgendwann gar nichts mehr läuft. Und jetzt ist aber dieses Autarkieversprechen quasi von rechts nach links gewandert, weil ähm, Renewable Energy zum Beispiel meint ja auch Autarkie. Und Blackout-Safeness erreicht man zum Beispiel dadurch, dass man... Seine eigene Photovoltaikanlage im Garten hat und nicht mehr von den großen Netzen, die mit einem äh, Computervirus lahmgelegt werden, abhängig. Also, Ach so, das ist kein Safe, sondern das heißt, es ist. Blackout ist Safe,
1: es ist sicher gegen. Das habe ich eben auch falsch Ach so. verstanden. Ach, ich dachte, okay.
2: das ist so ein Panzerschrank. Ich
3: auch. Den- ja. Ach, das, nee. ist okay. das ist okay, es ist eine ja. Heizung, ein Herd P- und ein Panzerschrank. Ah, ja, nee, Es sei, so hätte ich das formulieren müssen, diese Häuser seien Blackout Safe, also ah, safe okay. gegen Blackouts.
2: Okay. Für mich ist es nicht mehr Gegenwart, weil so lange beschäftigen wir schon mit dieser Prepperei. Wie du schon gesagt hast, erst mal die Rechten preppen, dann jetzt preppen alle... Aber irgendwie, das Problem ist auch, es kommt aber bisher nicht zum Ernstfall. Also ich habe noch nie den Blackout-Safe benutzt und jetzt werde ich so Prepper-müde. ist ja wahrscheinlich die gefährlichste Phase, mhm. wenn die Leute alarm-müde sind. Mhm. Und es jetzt interessiert mich jetzt nicht mehr. Mhm. Nee. Ich mhm. habe auch nichts mehr zu Hause. Ich ich, denke, ja, der ich, Rewe hat schon offen, der hatte auch bei Corona offen. Wird schon, das wird schon passen.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an das letzte Festival, wo ich diese Photovoltaikanlagen Romantik, dass man dachte mhm. so, ah, das arbeitet jetzt, arbeitet die Sonne für uns, mhm. schön und so. Und da ich, habe ich die Romantik fühle ich jetzt noch nicht oder kenne niemanden, der sagt, irgendwie, oh, das ist so toll, das habe ich jetzt.
3: Naja, es wäre schon das Autarkieversprechen, aber ich verstehe, wenn ihr das ablehnt, weil ich finde namentlich, Lars, dein Hinweis, das stimmt, diese Vorstellung, wir hatten eigentlich gerade den totalen Ausnahmezustand, Corona-Lockdown war eigentlich ein Maximum an Ausnahmezustand und im Rückblick ist uns allen klar, wir mussten nicht ran an die Konserven im Keller, sondern konnten weiterhin, wenn auch mit das war, irgendwann war das Maske mal, äh, hätte gehen. man
1: das mal als Vorschlag nehmen können, nämlich diese ganzen Konserven aussortieren, die so verstaubt Stimmt. sind und man denkt so, ah das, ah, ja, da bin ich dann einmal hysterisch in den Supermarkt Hattest gegangen. Du
3: gehamstert? Ja, tut jetzt nichts zu sagen. <lacht> ich <lacht> habe Kinder. Ja ich hab Kinder. Hast, ich hab... Auch wenn ihr mich, äh, oder beziehungsweise E-Mail das Vorschlag so zurückgewiesen hat, geht trotzdem die Frage natürlich auch ins ja, Publikum. Klar. Also von uns
2: beiden kein Punkt, findet ihr Blackout-Safeness bei Häusern ist noch gegenwärtig. Da hinten nickt jemand heftig, der auch schon Sorgen hat, dass gleich die Ah, Stromversorgung... Oh, das ist gemeint.
1: Bei mir hast du gesagt, die Gegenfrage lohnt sich nicht. Doch, die Gegenfrage
2: lohnt sich, ja. Die Gegenfrage lohnt sich. Wer findet, dass es nicht gegenwärtig ist?
1: Ja, siehst du, die lohnt sich nicht. Ja, gut. Oder? Ja. Hm? Was denn jetzt? Der Punkt nicht bekommen. Punkt nicht, nee, oder? Nee. Nein. Oder produziert. <lacht> Populi, <lacht> Vox, de. Du musst nichts tun. Ach nee, es gab du gar keinen Punkt. Ah, <lacht> gar keinen Punkt.
2: Ah, sehr gut. Okay, okay, dann sieht das ja gar nicht so schlecht aus für mich. Ich bin noch ein bisschen hinten, aber okay, ich bin ja jetzt auch dran. Ich habe eine Mail dabei, die, den Punkt muss ich einfach kriegen, weil das ist irgendwie, ich finde es so, so klar, aber pass auf. Also, Peter schreibt, Peter schreibt, Liebeszeit-Gegenwartsteam. Mein Vorschlag hat sich gewaschen. Nach dem vermeintlichen Händewasch-Hype zu Pandemiebeginn bleiben wir auch jetzt sauber. Ob, erstes Beispiel, Brainwashing, der Klassiker, Greenwashing, irgendwas mit Umwelt, Klima und dem äh, Verhindern der...
1: Youthwashing war heute hier Thema. Was? Youthwashing.
2: Okay, das musst du gleich... Lass mich kurz... äh, Brainwashing, Greenwashing, Whitewashing, Sciencewashing, erklärt er auch nochmal vermeintlich wissenschaftliche Behauptungen mit denen Kosmetikprodukte verkauft werden. Oder Sportswashing. Ich nehme an, wenn eine w- ich schreibt nur WM, wenn eine WM in einer, einem autokratischen Land stattfindet. Irgendwie, schreibt Peter, fällt es immer mehr fällt es mir immer mehr auf, dass das Waschen in immer mehr Bereichen stattfindet. Man kann natürlich noch ergänzen, Pinkwashing, das hat er vergessen.
3: Was ist ähm, Pinkwashing?
2: Pinkwashing, ich sage, das ist gerne, wird gerne äh, von kritischer Seite Israel vorgeworfen, dass man, dass, daher kenne ich es aus diesen Diskussionen, dass da besonders viel sozusagen pride veranstaltung ist, um dann zu überdecken, die Probleme, ah. die ähm, äh, antiimperialistische Linke mit Israel haben und so weiter, dass wir dann Pinkwashing. Um, und du hast jetzt noch gesagt... Use-washing
1: habe ich so verstanden. Ich weiß nicht, wo das heute diskutiert wurde. Dass du halt einen jungen Menschen da hinsetzt und der redet dann irgendwas von Klimawandel, dann musst du dich nicht mehr damit beschäftigen. Ah,
3: so. der hat das ah, ja, ja schon gesagt. Also so wie man früher im Öffentlich-Rechtlichen
1: okay. immer so einen so, und okay. was sagen die sozialen Medien? Und dann war ja. da so ein armer Mensch, der ja. die dann irgendwie voll. Ja, also die Userinnen und User fanden das auch interessant. und ja natürlich.
2: Ähm, ja, 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 ja. Der
1: hatte ja jemanden Smiley geschickt Toll. und dann war so, okay, egal. Und die Boomer haben weiter ja, getextet. Ja. Ich so. will also, ganz
3: kurz noch eine Meda... Youth-Washing. Ich hatte News-Washing.
2: Wir reden sehr ja. gerne Englisch, aber haben aber gelegentlich, halt nicht. gelegentlich <lacht> Verständnisprobleme. Ich will nur ganz kurz, bevor jemand noch zögert, mir diesen Punkt zu geben, sagen, ich finde das so toll, weil es fast wirklich unsere Gegenwart zusammen, dass dieser Washing-Vorwurf allgegenwärtig ist, weil Gegenwart besteht für mich darin, dass wir uns Maximal noch Vorwerfen, so einen Heuchelei-Vorwurf machen. Also jemand redet anders, als er tut. Aber selbst das ist schon zu echt. Gegenwart ist eigentlich nur noch der Vorwurf: Jemand redet anders, als er da redet. So, es ist sozusagen jeder wäscht sich nur noch anders, als er eigentlich sein sollte. Ja, und deswegen finde ich dieses Washing-Prinzip sehr gegenwärtig. Ist es Gegenwart? Ja.
3: Von mir ja. Ich finde, der Punkt ist nicht besonders raffiniert, aber oh. verdient offensichtlich. <lacht> ja, wir leben in einem Zeitalter, Man wo immer ein Vorwurf erhoben wird. Der Heuchelei-Vorwurf, hast du gesagt? Ja, der Washing-Vorwurf Washing. ist ja der, der Heuchelei-Vorwurf. Im Prinzip, ja, oder? Ja. Ja. Und vor allem auch die, ich würde diesen Zeitgeist kritisieren, weil er so gar nicht in der Lage ist, über Umwegrentabilität nachzudenken. Nämlich, wenn jemand sich permanent greenwashed, wird es vielleicht am Ende tatsächlich green. Ja. Also gibt es von dem großen französischen Moralisten aus dem 18. Jahrhundert, Rochefoucault, den schönen Satz, die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Und insofern... Gilt das auch fürs Greenwashing, ja.
2: Muss ich nochmal nachher drüber nachdenken. <lacht> ähm, was sagt ihr? Ist X-Washing, so und so Washing, ist das ein gegenwärtiger Begriff? Ja, ah ja, das ist doch gut. Sehr gut, damit führe ich nämlich jetzt, wo wir in die entscheidende letzte Runde kommen, bei der ihr gefragt seid, und jetzt brauche ich diesen Würfel, Ah, da ist der Würfel, genau. Also, ihr habt das Prinzip des Spiels hoffentlich ungefähr verstanden. Ja, es geht darum, gegenwärtige Sachen zu nennen, die ähm, nicht ganz zu offensichtlich sein dürfen, sonst, sonst ist die Joma sauer. Aber vielleicht auch Aber nicht man kriegt niedrig. den Punkt, also doch. Ja. ja, Ja, vielleicht doch. Ihr habt vielleicht euch einen Vorschlag während dieser Veranstaltung bisher überlegt, auf den ich mich jetzt freue. Und wer darf als erstes aussuchen? mal darf als erstes aussuchen. Darf ich als erstes aussuchen. Ja. Und dann wirfst du wirfst du den Würfel. Meldet euch doch bitte, wenn ihr da... Ah, das sind genug Leute, das ist doch toll. Ich
3: muss jetzt Perfekt. so na, na, nach brutalen, das nennt man Lokissen, nach Äußerlichkeiten entscheiden, wem ich zutraue, für mich einen Punkt zu erkämpfen. Und, ha, ah, es ist das schwierig. Da sind so tolle Gesichter. Ich glaube, ich entscheide mich für den jungen Mann mit dem grünen Polo-Shirt.
4: Ja, grüß euch. Ich Super. bin Luis. Und ich habe was mitgebracht, was ich tatsächlich hier gehört habe. Sehr gegenwärtig, muss ja sein. Dafür steht ihr auch ein bisschen mit in der Verantwortung. Und ähm, nämlich ist das der Begriff der High Potentials, der jetzt die High Performer ablöst. Also <lacht> sozusagen, wir, wir denken nicht mehr, wie die Leute jetzt drauf sind, ob sie jetzt wirklich viel bringen und leisten, sondern wir projizieren das in die Zukunft. Es geht sozusagen nicht um die Inzierungsphase, auch was, was ich alles hier gehört habe, sondern um die Skalierung. Wir denken groß, wir wollen irgendwie an die Zukunft und das große Denken. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen inklusiver, weil natürlich auch Leute, die jetzt noch nicht irgendwie empowered wurden, es dann in der Zukunft sein können, dass sie ja halt dann die Ermöglichung von anderer Seite vielleicht bekommen oder irgendwie aus sich rausschöpfen, weil sie eben Potential haben. Also nicht unbedingt Performance, was ja schon eben so ein bisschen so eine aktuelle Beschreibung ist, sondern halt genau sich auf die Zukunft bezieht und Die Zukunft ist ja auch irgendwie immer gegenwärtig.
3: Absolut, absolut. Sie können gerne noch weiter ausholen, weil das ist sehr schön. Das ist ein ökonomischer Begriff, wo man so sagt, in der Human Resources setzt man ähm, auf Leute, die man einstellt, obwohl sie im Moment eher noch Gurken sind. Aber die werden irgendwann zu High Potentials, weil sie über Fähigkeiten verfügen, die wir jetzt nur ahnen können. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, auch das. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen auf auf Diversität bezogen. Also Leute, die jetzt noch marginalisiert sind, die sozusagen denen aber ermöglicht werden soll, halt einen Zugang zu ökonomischem, politischem Kapital zu bekommen, weil in ihnen sehr viel eben ökonomisches und politisches Potenzial drin ist. Und ja. genau und weil sie halt gerade noch von ja. bestimmten Merkmalen äh, davon abgehalten werden, dieses Potenzial zu nutzen und deswegen eben keine High Performer sind, aber halt Potentials.
2: Aber ich will die Frage doch noch einmal wiederholen, aber kommt der Sprech eher so aus dem Personalmarketing von den Leuten oder tatsächlich aus dem
4: politischen Aktivismus? Also Wenn das
2: heute überhaupt noch zu trennen ist. Äh, ja.
4: <lacht> <lacht> nee, das ist, äh, glaube ich, eher alles eins, aber ich hatte es hier gehört von Joint Politics. Das ist so eben eine, eine NGO, die sich dafür einsetzt, eben Talente in die Politik zu bekommen mäßig. Ah, Und dann ach halt so, irgendwie okay. so ein bisschen. Okay. Aber also nicht ich glaube, von Roland-Berger-Recruiter. Nein, also. ich denke. Ah, okay,
1: verstehe. Aber wer Jetzt weiß, wie lange das noch genau. dauert. Ja, ja, also ja, die sind, ja ja die die sind, sind schnell, ja. Ja, ja. Also ich fand mhm. eben, dachte ich zuerst so, nee, das ist all, weil ähm, ich das sozusagen als Kult also so benutzt habe schon. Und äh, aus dieser Julia Friedrichs-Zeit, ähm, das war diese Autorin, die ja zu den, ähm, was war das, McKinsey sich da eingeschlichen hat. Und da hieß es immer die High Potentials. So. Da ja. kenne ich das her. Jetzt aber hast du mich überzeugt durch diesen, es kann ja auch eine neue, genau, es hat einen dreht eine neue Schleife, weil ähm, es sozusagen nicht die sowieso privilegierten Erben, Töchter und Söhne sind, die ähm, dann von von zu Hause direkt in die Unternehmensberatung reingeschleust werden und dann High Potential sind, sondern es hat ja eine, also diese zukünftige Perspektive und dieses Empowerment als Station scheint mir sozusagen eine neue Gegenwärtigkeit zu sein. Also den Begriff gab es zwar schon, aber von mir kriegst du <lacht> oder Ijoma. Ijoma Punkt, kriegt für ja.
2: dich einen Punkt. Danke, Luis. Von mir gibt es auch einen Punkt. Ich kann mich da nur anschließen. Ich finde vor allem, ich mag ja so Unterscheidungen, so Ontolo- Ontologien, die man auf die Welt anwenden kann und die Unterscheidung Performance-Potential, über die muss ich jetzt weiter nachdenken. Das finde ich irgendwie toll. habe ich noch nie so direkt gesehen. Ist eigentlich trivial, aber Performance versus Potential. Ijoma gibt ja
1: keinen Punkt jetzt, ne aber die anderen.
3: Die Nein, anderen stimmen, ihr seid
1: sowieso eins
3: Luis, ja. ich bin sowieso natürlich auf Luis' Seite, aber kann leider keinen Punkt vergeben aber danke, dass ich schon mal durch dich zwei Punkte gewonnen habe Den dritten Punkt,
2: da überscheidet jetzt Luis mit Publikum, findet ihr den Begriff High Potentials Gegenwart Ja, wow. ja. das ist doch nochmal ein Punkt Sehr ah. gut. gut
1: ausgewählt die Joma.
2: Sehr Und super gut.
1: erklärt, danke, vielen ja, Dank Luis, ein kurzer hey, Applaus eine für Kappe. Ach
2: so, genau, ah ja, stimmt, du darfst dir eine, Nina, du kannst ja schon den nächsten aussuchen. Ja, ist meine schon
3: Aufgabe, mal. ist ja mein Kandidat. Ach, das ist dein Kandidat, er darf ja, sich eine ja. aussuchen. Luis, du hast drei Farben zur Wahl, ähm, welche trägt ein High Potential? <lacht> <lacht> Überlege auch, welche du in zehn Jahren noch tragen möchtest.
4: <lacht> ich bin Pastell, ist gegenwärtig, ich nehme die Mitte.
3: Pastell? Ach, das ist hellblau, <lacht> hellblau. Rück dir die
2: kurz Vanilla in die Hand. Girls. Nina, willst du dir, willst ja. du dir noch jemanden aussuchen? Äh, wo ist
1: das der Würfel? Und
2: der kann einfach weiter wer meldet sich? Ich will ja, ich will ja niemanden zwingen hier. jetzt zwingen hier, hier. Wer meldet sich? <lacht> ähm, ah, es melden sich man soll nicht viele... immer den
1: daneben nehmen, habe ich gehört. Das wurde mir vorher gesagt. Ähm, tada.
5: Dankeschön. Wir haben uns vorhin im Garten Bitte über. Mit Namen Genau, mit vorstellen. Namen. Ah, ja. Mein Name ist Hans Christian. Wir haben uns vorhin im Garten über sogenannte NPCs unterhalten. Hm. Das sind Non-Playable Characters. Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich so aus der Videospielwelt. Und das sind die Charaktere, die da meist so am am Wegesrand stehen oder so und nicht von anderen Spielern gespielt werden, sondern eben vom Computer und die dann irgendwie Aufgaben vergeben und so. Das gibt es schon lange. Neues aber, das, das hat sich zu einem eigenen Meme entwickelt. Das sieht man viel auf tiktok von Leuten, die so ganz stereotype Bewegungen danach machen und eben sich so verhalten wie so ein Non-Playable Character und dann ganz komische Dinge sagen.
1: <lacht> und das, wie ist wie zum Beispiel?
5: Also da gab es so ein großes Meme von, von einer Frau, die auf TikTok Live immer wieder, aber oh, ich weiß gar nicht was genau, weiß das jemand hier gerade?
1: Also stehen die dann und hibbeln irgendwie rum. Also ist es eh klar, oh, dass sie. I got a
5: quest for you. Okay. I got a, und wiederholen oh, okay. das dann immer wieder. Genau, und das Spannende ist aber, dass es aber auch in die Sprache reingegangen ist, dass man sagt, ah, das sind eh nur alles NPCs, so von wegen, das sind, ich bin der Main-Character und das sind nur die anderen. Und vielleicht, das bettet sich auch so ein bisschen ein in so die Simulationstheorie, die ja auch größer geworden ist, in so ein eigenes Lebensgefühl geworden ist, die auch durch Elon Musk nochmal groß geworden sind, so, was ist überhaupt echt, was ist nicht echt? Genau, und dieses NPC-Sein und dieses Main-Character-Sein findet sich auch immer mehr so in der Sprache wieder und finde ich auch in so einem allgemeinen Gefühl.
1: Und ist das was, was man sozusagen auch als äh, fiese Selbstbeschreibung, wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, ich bin eh nur so ein NPC, also so ein ja. Lo- ist das so ein Loser-Synonym oder, ja. oder ich fühle mich wie so ein
5: Ja, schon auch. Oder was ich auch mal im Internet gesehen habe von jemandem, der sich so auf den Alexanderplatz gestellt hat, Und so meinte, es ist alles egal, das sind alles nur NPCs. Und dann fängt er an so rumzuschreien und sich irre zu verhalten. Und in Berlin kennt man das ja, irgendwann verhält sich jemand irre auf der Straße. Und was macht man? Alle ignorieren ihn. Und so bestätigt er dann auch noch seinen eigenen Punkt. Alles ist egal, alles nur NPCs.
2: Danke, ich glaube, das ist ein super Vorschlag. Danke dir. Darf ich ich nur, ich weiß, man soll eigentlich nicht ergänzen, das Publikum, aber vielleicht, weil wir doch hier auch alle so politisch drauf sind. Man muss natürlich auch ein bisschen das Wort problematisieren, weil viele verbinden, glaube ich, damit auch oder insbesondere Rechte die sozusagen andere Voke als NPCs bei Twitter beschimpfen. Sagen das wir mal. wusste ich noch gar nicht, aber gut. Ja, ja. oder vielleicht weiß nicht, vielleicht widerspricht mir auch jemand. Ich kenne es vor allem aus dem Kontext, dass sozusagen der Maskenmuffel, ja, alle, die Masken tragen und nicht selber denken, beschimpft sie sozusagen als non Player-Characters, weil sie gar nicht selber denken, sondern einfach nur mitmachen. So, so Schlafschafe. Dann genau, das ist ein anderes Wort für Schlafschafe. Also das gibt es auch noch dazu. <lacht> Umso
1: gegenwärtiger ein- würde ich sagen, oder? Ja,
2: von mir, ich kann auch sofort sagen, darf ich es kurz schnell machen? Ja. Von mir gibt es den Punkt, mit einem kleinen Abzug, weißt du, warum ich dir einen kleinen Abzug gebe? Das Wort war bei den Jugend- in der Jugendwortliste, oh. oder hat es <lacht> sogar gewonnen? Ja, aber
1: die war ja gerade erst.
2: Ja. Letztes Jahr gewonnen.
1: Dieses Jahr. Er hat schon umgedreht. Setz dich hin.
2: Aber hat hat es gewonnen?
1: Ich glaube noch.
2: Ne, wenn es nicht gewonnen hat, gibt es den Punkt trotzdem. Aber (lacht) mit kleinem Abzug in der B-Note. Aber danke, ja.
3: Naja, ich bin auf dem Feld leicht zu beeindrucken, weil ich von Gaming keine Ahnung habe. Deswegen ist es der Erstkontakt mit diesem Begriff. Und ich finde ihn natürlich herrlich. Non-playable character. Wie wunderbar. Und ich hätte jetzt auch noch gesagt, den Punkt gebe ich sowieso deswegen so gerne, weil ich alles, was dazu dient, andere Leute in bösartiger Weise runterzuziehen, hat sowieso <lacht> immer meine Sympathie. Deswegen gefällt mir das jetzt nicht, dass du sagst, das sind immer die Rechten, die diesen Begriff gebrauchen. Das okay. hätte ich lieber außen Die Journalistin pestet
1: bald über, gegen
3: die grünen WählerInnen. Nee, das muss völlig muss Ziel, Zielpublikum ja. offen sein. Nee, also eher ja. Alex,
1: du bist Team Alexander. Es ist einfach schön, wenn
3: Beleidigungen aus einem technologisch innovativen Vokabular kommen. Und dazu gehört es unbedingt. Deswegen finde ich es einen herrlichen, zeitgemäßen Begriff.
2: Man kann ja sagen, es ist entmenschlichend. Das ist immer der Vorwurf, weil es der Non-Player-Charakter ist eben kein Mensch. Deswegen ist der Entmenschlichungsvorwurf steht immer so. Im ja, Ort. aber
3: wie Nina ja gerade auch beantwortet, Manchmal manche haben wir ja selber das Gefühl, sind wir eigentlich <lacht> was anderes? Nee, in Wahrheit nicht.
2: So könnte so ein el hotzo tweet sein, dass man selber, ja. selber ist. Ja. Ja. Cool, okay, dann das Publikum. Da gab es jetzt schon so ein bisschen, Kri- das Publikum ist nämlich etwas kritischer, weil es diese komische Langenscheidliste so vor Augen hat. <lacht> die die ja immer so ein bisschen internalisiert hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ich die Jugendwortliste internalisiert. Wer findet, dass das Wort NPC für Non-Player-Charakter noch Gegenwart ist? Ah, ja, das reicht so, aber. So, Aboh- nee. ja,
1: Alas, du bist ge- Gegen- Gegen- Gegenprobe, wer nee. findet,
2: dass es zu langen Scheit ist? Nee. Ja, das ist 50-50.
1: Oh, das ist wirklich
2: 50-50. Was machen wir bei
1: 50-50? Also, ich sehe natürlich. Hm? Diskutieren, <lacht> oh <Gott. lacht> das Ist
2: ausdiskutieren. Nochmal jetzt alle, die sich ganz sicher sind, dass es Gegenwart ist, sich melden. Und alle, die sich ganz sicher sind, dass es keine Gegenwart ist?
1: Nochmal ganz das sicher ist mehr. mehr halt. das ist mehr. Ja, ja.
2: Den Punkt, also den Punkt gibt's nicht. Gibt's aber nicht. immerhin die beiden. Nee, nee. Okay. Aber mir Gut, hat er aber sehr gefallen.
0: Knapp, knapp, knapp. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
2: Ich bin, ich bin der Letzte, oder? Ich mhm. bin dran. Mhm. Super, du kriegst aber noch
3: die Mütze. Ach so, stimmt, ja. Und wir ich noch du mal die den Würfel haben? Okay, du ich, Würfel eigentlich jetzt ich gehe natürlich. Hans kriegt erst die Mütze, Lars. Ja, aber die ja, darf doch ja, Nina ja
2: mal... vergeben, dachte ich. Ich so. gehe mal da rüber. So. Bitte Vielen sehr, Dank. ich bin Dankeschön. gespannt.
0: Hallo? Ähm,
2: ja. Achso, für dich bleibt dann die, die nicht so hip ist, weil das Logo Mega, mir zu so groß geraten Grund, ist. das ist der Grund, dass ich
0: mitgemacht habe. Äh, ja, okay. <lacht> ich,
2: äh, das, die anderen kannst du aber eh bei, bei yourcapsky.de, da gibt es einfach Föto, einer, Chicken, DDD. <lacht> Perfekt.
0: Also mein Point wäre du? jetzt. Ich heiße Margarete. Margarete, hi. Und ich würde sagen, ein Trend ist oder eine Gegenwart ist dass Leute dankbar den Film Barbie nehmen, um (lacht) Feminismus als Ja- oder Nein-Frage sich beantworten zu können, indem sie checken, ob ihr Significant Other oder ihr männlicher Freund, platonischer Freund, diesen Film gut findet oder nicht. Und wenn er diesen Film gut findet, dann ist er ein Feminist. Und wenn er ihn schlecht findet, ist er kein Feminist. Und die Leute machen es sich sehr einfach. Es ist TikTok, Gold und... Ja, dieser schwierige, schwierige Feminismusbegriff wird auf diese einfache Frage runtergebrochen. Dem ist ein Milliarden-Marketing vorausgegangen und ich finde es sehr gegenwärtig.
2: Ich muss, glaube ich, noch eine Nachfrage stellen, weil du hast das jetzt gar nicht in diesen Barbenheimer-Kontext gestellt. Ich, ich dachte, jetzt gleich kommt, ob sie, ob der Entweder männliche oder. Freund in Barbie gehen will oder lieber in Oppenheimer an welchen Film er besser findet.
1: Na, aber wenn du, er in den einen gehen will, ist er sowieso schon raus. Aber wenn, wenn er in Oppenheimer also, gehen vielleicht.
2: will, ist er eh schon ich, schon
0: raus. ich würde das rausnehmen aus der Gleichung. Ich finde das nicht so wichtig.
3: Okay. Und, und mit, dem, mit der Beschreibung dieses Phänomens verbindest du jetzt selber aber nicht eine Meinung zum Barbie-Film, sondern was du als Phänomen beschreibst, ist einfach nur, dass man sich so einfach macht, den Film selber zum Maßstab, äh, ob man feministisch aufgeklärt ist oder nicht, heranzuziehen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Und was mache ich mit? Meine Freundin sagt, der Film sei in ihren, aus ihrer Sicht überhaupt nichts feministisch. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Sie anrufen?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass der Film Maßstab dafür ist, wenn man ihn gut oder schlecht findet, ob man feministisch ist oder nicht. Also
2: Aber kann, ich glaube, mir, mir würde es helfen, wenn du noch einen Satz Du hast ihn wahrscheinlich gesehen. Mhm. Wenn du einen Satz zu dem Film sagen Also findest du den Film feministisch? Dann irgendwie brauche ich die Hintergrundinformation noch, sorry. <lacht>
0: Also es ist auf, auf eine sehr mainstreamige Art, wird ein Feminismusbegriff erklärt, äh, manifestiert. Ich finde nicht, dass dieser Film einen großen, großen Beitrag zum Feminismus okay. leistet. Okay. Es macht es mhm. sich zu einfach und auch der Move wäre zu einfach, ja. Ich finde, was ich sehr schön daran
1: finde, ist überhaupt dieses ähm, vor allem am Anfang von Partnerschaften jemanden testen <lacht> durch irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, so früher Lost in Translation und dann sagt jemand, oh, es war irgendwie so ein bisschen langweilig und man selber hat irgendwie so die diepesten Gefühle jetzt gerade für oder gibt mhm. das Lieblingsbuch mhm. rüber und dann, mhm. oder kriegt das Lieblingsbuch mhm. und es geht irgendwie nur so um mhm. Ja, langweilt ein selber, dass es dann einen ja schon wirklich erschüttert oder wenn man sich trennt, denkt man so, ah, da hätte man es hätt schon wissen können eigentlich. Ja, ja, das ja, mag ja. ich als generellen ja, ja. Ja, ja. Äh, Mechanismus. Aber daran. sie mag
2: es ja nicht. Sie, aber das macht vielleicht keinen Unterschied, weil sie sagt, nur es ist es gegen Es geht ja
1: auch um Barbie. Aber ja, ja, ja.
2: Nein, aber ich, ich weiß, genau, ich weiß was, ich, genau, was du meinst, weil meine Frau erzählt immer, dass, als wir uns kennengelernt haben, gab es irgendein großes Snowden-Interview. Und damals war ich noch, es wird jetzt sehr detailliert politisch-biografisch, war ich noch sehr antideutsch und hatte immer so, wir wollten immer Amerika verteidigen, wie die linken Antideutschen das machen. Und dann hat sie mich gefragt, damals guckst du auch dieses, dieses Norden-Interview und meine Antwort war, nein, ich interessiere mich nicht für Anti-Amerikanismus. Weiß ich das dann so. und, und das sind so, immer noch zusammen. Ja.
1: Und, ja, okay. Aber es ist doch schön,
3: dass wir uns Richtig alle weiterentwickeln Antwort, politisch. Aber, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> äh, sorry, jetzt aber jetzt weg von Barbie. Mein Problem ist, ich habe äh, Kinder zu Hause, deswegen der, der einzige Kinofilm, den ich dieses Jahr sehen werde, ist der neue Paw Patrol-Film, der im Herbst ins Kino kommt. Checker
1: Tobi auch im Herbst. Barbie ja.
2: leider nicht gesehen, deswegen kann
3: ich so wenig dazu sagen. Du bist gar nicht stimmberechtigt. Das ist der. Ich,
1: genau, ich eigentlich auch nicht, stimmt, ehrlich ja.
0: gesagt. Weil ich habe den auch noch nicht gesehen. Also die Kernaussage des Films ist, Barbie findet raus, dass die Welt kein Matriarchat hat, sondern ein Patriarchat. Und dann Surprise. geht sie damit um.
3: Ich glaube, ich teile deine Intuition, dass da irgendwas nicht stimmt in dem Versuch der Rezeption zu tun, als hätte der Barbie-Film eine feministische Botschaft. Aber das konkrete Phänomen, das du so vorgeschlagen hast, dass in Beziehungen die Frau ihren den Mann da überprüft. Wie sie, das Phänomen ist mir leider gar nicht, be, ist mir nicht begegnet und deswegen kann ich ihm keinen Punkt aber geben.
2: Dir, da, ich aber ich will es kurz verteidigen. Aber begegnet es dir nicht im publizistischen Kontext? Oder hast du nicht auch das Gefühl, dass sehr viele Texte, die geschrieben werden heute im Fööter und anderswo, sich immer wieder um die Frage rumdrehen, Es kommt ein neues Phänomen. Ist das jetzt noch feministisch oder schon feministisch oder nicht mehr? Ich
3: das ist sozusagen Gefühl, eine Frage, das ist die Frage ist am glücklichsten, wenn aus der kapitalistischen Bewusstseinsindustrie süffige Stoffe kommen und man kann dann noch so einen Checkhaken machen. Und feministisch ist es auch noch. Und, und dann wird nein, 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 es wird
2: schon immer gefragt, ist es jetzt wirklich? Ist es noch? Ne, ja,
3: aber
1: das ist was anderes.
2: Okay, okay, was okay dann kein Punkt von Ijoma, Okay, okay. Und von dir?
0: Aber mir geht es darum, den Film als Indikator zu Mhm. nehmen, dass Leute es sich so leicht machen. Es geht mir nicht darum, ob der Film feministisch ist oder nicht, Mhm. sondern dass man diesen Film als Indikator für einen sehr, sehr komplexen Begriff nimmt.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also von so, wie ich es Menschen darüber sprechen, hören habe. Und dass es ein Filter ist, durch den man, man guckt, bleibt da jemand hängen oder hat der da keine Antenne für.
2: Sehr gut, danke. Danke dir. Hat Lars jetzt gewonnen, oder? Nein, was? nein, nein, nein wir nein, haben nur, das nur wenn. Das Publikum so, muss entscheiden. Im Stechen, wir wären im Stechen, aber das Publikum kann mir noch einen Punkt geben. Dann hätte ich zum ersten Mal, ich will es nicht.
1: Kein reichnen, Druck.
2: Nehmen, aber zum ersten Mal in der Lackgeschichte.
1: Dann des hätte Spiels der gewonnen. High Potential Lars High Pot- sich endlich empowered.
2: Performance. Per- per- performiert dann
3: auch. Aber der Sinn des Spieles, nur um das klarzustellen, <lacht> lautet nicht, dass Lars endlich auch mal <lacht> gewinnt. <lacht>
2: Gerecht wäre es aber schon. <lacht> also, wer findet, dass äh, es gegenwärtig ist, den Film Barbie als Schibboleth zu nehmen für als die was? Frage, na, als Ent- Lackmustest. Äh, du bist Lackmus, Lackmustest, um noch ein Föderwort. Wort als Lackmustest zu nehmen, für die Frage, <lacht> für die Frage, ob er äh, 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 feministisch ist oder nicht. Und danach entscheidet man dann, ob derjenige das richtig oder falsch macht. hat. Die, die Hände gehen schon alle vor, denn wir labern nicht so
1: viel darüber rum. Also. Sehr
2: gut. Das heißt, Ach, ich habe endlich. Ja, ich habe zum ersten Mal dieses Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Ähm, ärgerlich ist nur, dass wir wieder keinen Gewinn für uns haben. Beim nächsten Mal überlegen wir uns für uns was. Auf Eigennutz, ja. Genau. Gutschein von Mediamarkt oder so. Danke vor allem an das Publikum. Die Vorschläge waren alle super. Wenn ihr jetzt nicht dran gekommen seid, habt noch Vorschläge für uns, Quatschdöchter da draußen an, dann schreibe ich mir die auf und bringe sie vielleicht in der nächsten Sendung, wenn, wenn ich glaube, ich kann einen Punkt damit abstauben. Danke euch.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, wie anfangs gesagt, wir sind hier der Abschluss dieses großen Tages und wir hoffen, es hat euch jetzt mit uns Spaß gebracht, aber auch der ganze Tag, dass der euch viel gebracht hat. Und ähm, wir sehen uns alle gleich draußen. Danke an allen, die da waren, die das organisiert haben heute und von uns als Podcast nochmal. Danke an alle, die uns immer möglich machen. Allen voran an Jochen und die tollen Menschen bei Zeit Online und bei den Pool Artists. Vielen Dank und ich solle direkt nach vorne sagen Tschüss an alle im Livestream und Tschüss an alle hier und Tschüss an alle, die uns ganz regulär hören. Vielen Dank.
2: Genau, das war das Ende. Wir sehen uns draußen beim bei Getränken ja, Danke. Genau.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.